0: Olá pessoal, aqui é Alexandre Olímpio você está ouvindo o Atenzecast, o podcast da Atenze. Aqui você estará ouvindo conteúdos exclusivos sobre tendências do mercado da indústria farmacêutica, carreira, dicas e competências necessárias para a sua evolução para trabalhar com linhas especiais. Vem comigo. Bom pessoal, boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês, vocês se reunindo aqui também conosco é, nessa nossa live para a gente poder falar sobre transição de carreira para o mercado de oncologia. Então, eu sempre gosto de convidar pessoas que fizeram esse movimento de transição, pessoas que eram de do mercado retail, um mercado que não era o um mercado de especialidades, e que conseguiram fazer essa transição de carreira. E eu sempre gosto, antes de, de começar, é, a apresentar... O convidado é falar como é que eu conheci. né Então, Maria Fernanda, a gente já se conhece aí, tem mais ou menos quatro anos que a gente se conhece. A Maria Fernanda, ela a gente começou a ter contato logo quando eu lancei a TENSE. Então, a TENSE, é, só lembrando, a empresa que foi lançada lá em setembro de 2018. Nossa operação comercial, efetivamente, começou em 2019. E lá naquele momento, quando eu comecei a postar né os conteúdos, os cursos que a TENSE tinha, a Maria Fernanda começou a ficar interessada, entrou em contato comigo, e aí ela começou a participar dos nossos cursos, que daqui a pouquinho ela vai comentar um pouco sobre isso. E aí eu me lembro, né, Maria Fernanda, que é, logo a Tens era uma empresa que ninguém conhecia, né, e você ali, né, querendo entender um pouco mais da empresa, e eu me lembro até num dos cursos que você é, quis fazer no final de semana, né, que... É, você me contou essa história que o pessoal falou, ah, que isso, pô, eu vou eu vou para uma festa que vai ter de rodeio, Ribeirão Preto, né? Vou pegar esse dia da inscrição, vou na festa de rodeio e tudo mais, né? E, e aí me lembro que você contou essa história, tá? E aí, Maria Fernanda, eu tive a oportunidade, aí, eu privilégio de acompanhar ela ao longo desse tempo, desses quatro anos, a gente né, conseguiu construir uma boa amizade é, também, que a gente sempre está se falando... É, e, e, e é muito legal isso. E aí, quando ela trouxe essa novidade né, na, na, nesse, né, nessa transição de carreira, eu fiquei tão feliz com isso, porque é, literalmente eu vejo que eu consegui alcançar meu objetivo, que é o meu propósito né, de fazer com que as pessoas consigam é, fazer essa transição e alcançar seus objetivos. Então, eu fiquei super feliz né, quando ela, ela comunicou isso para mim e eu chamei ela para poder estar tá compartilhando aqui com vocês um pouco dessa história. Então, Fê, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, pela sua, pela sua gentileza. Eu tenho certeza que a sua história ela vai inspirar muitas pessoas que querem fazer exatamente o mesmo movimento que você, mas muitas vezes não sabe como, ou às vezes está batendo né, na porta ali, as coisas não estão acontecendo. Então, Fê, é... Queria que você começasse aí se apresentando, né, falar quem você é, o que você faz, qual que é a sua formação, por onde que você passou e onde que você está agora. É, Alexandre, você sentiu minhas dores, né?
1: Nesses quatro anos. A jornada começou um pouquinho antes. É, gente, eu sou Maria Fernanda, sou aqui de Ribeirão Preto, nasci aqui em Ribeirão, é, permaneço aqui em Ribeirão Preto. Tenho, vou fazer 41 anos mês que vem. E sou formada em... Sou farmacêutica, fiz a faculdade de farmácia, e como, diferente dos demais que entram na indústria farmacêutica, porque tem essa vontade, né, eu não sabia nem o que era uma propaganda médica, eu, quis, eu comecei na parte interna, um, com assuntos regulatórios, em Anápolis, Goiás, fiquei um tempo lá, é, é, é bem interessante, mas eu me descobri dentro da, da parte de vendas, né, tem mais a ver com o meu perfil e abri uma vaga na época Sigma Farma, né, ou GMS na parte de treinamento e eu lembro que meu ex-chefe da quando, quando eu trabalhei numa distribuidora de medicamentos, ele me ligou e falou, ah, Maria Fernanda, tem uma vaga aqui, você não quer tentar? Então, querendo, eu falei, ah, vou tentar, não, não sei o que, que faz, mas é. qualquer coisa daqui a pouco eu vou lá para dentro, mas é, é é um vício, né, quando a gente entra na, na parte de vendas, é, é vicia, você nunca mais sai, você quer mais, você quer ficar, é uma paixão, realmente é, é apaixonante. Então eu comecei no treinamento pela MS, fiquei quatro anos, é, fazia Brasil na época, e depois por, por, por escolhas próprias, né, porque eu perdi um pouquinho, de um pouquinho não, né, perdi bastante qualidade de vida nessa época, eu fazia, ficava muito pouco tempo em casa, é, eu fui para a Novartis, na propaganda médica. Né? fiquei dois anos e meio na Novartis Sanofi 11 anos e agora estou retornando para Novartis na, na linha Onco né, de mama. E já eu digo que mais de cinco anos que eu venho tentando essa linha de especialista, né? É, o Alexandre tá conheci o Alexandre há quatro anos. Foi que eu falo que um divisor de águas para mim. É, o, tanto que eu aprendi, tanto que me preparou para as entrevistas. Foram muitas entrevistas, tentei várias, <risos> muitos não. Mas acho que o grande segredo é você manter o foco e não desistir.
0: Yeah. E aí, é... Fê, contar um pouquinho, né? Tem uma, tem uma parte aí que você não contou, mas eu vou contar isso, essa parte aqui. Porque você ficou 11 anos na sua última casa, né? Foi. E, e é muito interessante porque é, é uma empresa que é um processo muito natural que acontece em várias empresas, né? movimentos de reestruturação, né? que é basicamente ali né? poder fazer uma, né? uma reestruturação de portfólio, olhando lógico aí na parte de, de PNL, né? de, de lucratividade das empresas. Então, a sua empresa, a última empresa, você participou aí de vários momentos de reestruturação, né, que aconteceram, uhum. três vezes, dois momentos de reestruturação por ano. Eu me lembro que a gente sempre falava, você estava meio tensa ali, né, e eu falava, não, eu consegui passar, né. E aí, o que, por que, que eu estou comentando isso daqui, é, Fê? Porque o que, que acontece, né, a reestruturação, todo mundo sabe que é uma coisa que acontece nas empresas, isso é um uhum. movimento natural e a gente tem que entender isso, né, é uma coisa que realmente acontece de uma forma natural, mas o que, que acontece? Né? Muitas vezes a reestruturação, as empresas vão, falando, vão, vão ficar com os melhores, né? somente os melhores do ponto de vista de vendas. Né? Às vezes tem outras questões também, né? mas normalmente olha, as pessoas têm as melhores performances. Aí quando vai aumentando o processo de reestruturação, ele começa a falar, putz, cara, vou ter que vou ter os caras bons e vou ter que mandar embora. É. Né? E aí começa a sobrar os melhores dos melhores. Uhum. É, e você, eu queria é, reforçar isso, você era o melhores dos melhores, é que você conseguiu passar por vários processos de estruturação. Então, assim, é, é, você é uma pessoa extremamente competente, é, e para você poder evoluir na sua carreira, que você já estava muito bem no, do ponto de vista de, de, de conquista e competência no que você estava, você começou a correr atrás de falar eu preciso de outras habilidades para eu poder evoluir na minha carreira. E aí você me conta um pouquinho, como foi essa história, como é que você conheceu a TENSE, o que que chamou a atenção, e o que que você, por exemplo, quando viu ali a TENSE, falou, vem cá, eu, eu vou traçar aqui né, um plano de, 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 de conhecimento, né, um plano de capacitação com a TENSE, conta um pouquinho como é que foi isso, por favor. É, eu, vou,
1: eu vou começar um pouquinho antes, da linha do tempo, um pouquinho antes da TENSE. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu acho que conhecimento não ocupa espaço e a gente sempre sempre vai usar na vida qualquer tipo de conhecimento, né? Eu acho importante a gente estar tá se atualizando. Então, eu sempre, eu sempre, eu gosto, isso é meu. Eu gosto sempre de ir atrás de, de conhecimento. Então, eu, eu terminei a faculdade de farmácia muito nova, terminei com 21 anos. Uhum. E aí eu fiz uma pós em marketing, depois eu fiz uma pós em gestão de pessoas e coaching. E eu queria algo mais específico. Mas eu não queria fazer uma outra pós. Não queria fazer um MBA. Eu queria algo mais prático. E até então não existia. né E o LinkedIn ainda era... Não é como hoje, né? Que hoje está bem diferenciado. Ele está bem mais completo. Mas eu já tinha acesso ao LinkedIn já há algum tempo. E eu comecei a mexer mais no LinkedIn. E nessas uh, idas ao LinkedIn... Aí eu vejo a Tense, Não conheço. Aí eu vi que tenho até alguns cursos. O primeiro curso foi de, de estudo, interpretação de estudos clínicos, né? É. Que tem mais a ver com a, com a minha área. Que Você entenda na íntegra, para que você possa ter credibilidade de passar isso para um médico, né? Você está falando com um profissional que estuda, que está nisso há muitos anos. Então, você tem que ter propriedade para poder conversar com, a, com esse médico. E. Então, foi esse o primeiro curso que eu comecei com vocês. Foi presencial, foi antes da pandemia. Foi presencial aqui em Ribeirão. E é. é, eu lembro que eu cheguei a conversar com outros amigos é, e eles... É questão de valores, né? É, eu acho que quando você fala em termos de conhecimento, é, é um investimento. Não existe... Ah, é caro. Calma aí, é caro quanto? quanto você está investindo na sua carreira, aonde que você quer, ser, quer chegar. Né? Então, eu, e foi aquilo que você comentou, muitos que pagavam o mesmo preço ou mais para ir numa festa do, do peão aqui <risos> do que é, fazer, ah, mas estudo é clínico? Isso eu sei. Gente, muitos médicos não, não conseguem, esquecem, porque são detalhes, não vê sempre. Então, é importante essa reciclagem, mesmo que você saiba... É importante a reciclagem. Aliás, eu estou com vontade de fazer a reciclagem do estudo clínico que já faz muito tempo já. <risos> eu preciso fazer essa reciclagem. E, e é engraçado porque na época eu achava, ah, eu sou farmacêutica, eu já tenho 10 anos, 11 anos de indústria farmacêutica, eu não preciso. Mentira. Quanto mais você, quanto mais você sabe, você vê que você não sabe. <risos> quanto mais você aprende, você vê que você não tem domínio. E, e é importante. Então, é uma dica, acho que é a primeira dica... Para o pessoal que está ouvindo, que pretende, é, invista em conhecimento. Né? É, isso daí, conhecimento é uma coisa que ninguém te tira e você vai ver que em, qualquer, em alguma entrevista você vai falar assim: caramba, foi importantíssimo para mim. E tudo, eu, todos os cursos que eu fiz da Tens, né de onquemato, de doenças raras, de contas chaves Não. acho que está faltando mais, acho que está faltando alguns aí.
0: mas, mas todos os cursos... acesso também
1: de acesso, uhum. é, público e privado. Então, uhum. todos, todos eles foram importantes para o momento da entrevista, para poder me sentir segura, porque eu não tenho experiência. E esse é o principal fator, né, Alexandre? Poxa, mas você não tem experiência na área. né Esse era... Isso era Todas as entrevistas que eu fiz, e eu fiz bastante, viu, gente? Eu acho que eu, eu vou chutar aqui mais de 15. Uhum. <risos> e eu tentei em outras cidades, outros estados... É, eu, eu estava fazendo, gente, eu preciso entrar porque é isso que eu quero por, por, por questão de sobrevivência dentro da indústria farmacêutica né? é, não é nem por questão de ego mas para continuar a fazer a ter a profissão que eu amo fazer e a questão de, de consultoria né? você sair dessa linha é, é, da primary e ir para consultor é muito gratificante é muito gostoso
0: é. eu acho que você trouxe um elemento aí para mim, né, Fê, que é fundamental, assim, a questão da, da capacitação, porque eu falo sempre isso, né, a preparação, ela vem antes da oportunidade, então você tem que estar preparado. Então, tem muita gente que, por exemplo, vai fazer um processo seletivo para oncologia, por exemplo, doença assais ou imuno, que o perfil de conhecimento dela está completamente desenquadrado com o perfil da vaga, né, então, essa pessoa, às vezes, vai lá, ela toma uma negativa, não foi aprovado no processo e acha que ah, pô, a empresa não gostou de mim, ou não é. A pessoa está completamente desenquadrada. E aí já entra um outro ponto aqui que eu queria trazer para o pessoal. Pessoal, se você estiver desenquadrado com o perfil da vaga, repensa se vale a pena participar do processo, tá? Porque, assim, você não vai ter... A sua chance vai ser mínima. Porque, por exemplo, você com certeza passou por isso, né, feia? Fê tem determinados jargões, tem determinados conhecimentos que eles vão puxar no processo seletivo que, que você tem que mostrar que tem, mesmo que você que não tenha experiência prática na área, você tem que ter conhecimento teórico, né? Você tem que mostrar na ah, oncologia, como é que funciona a oncologia no SUS, CACOM, UNACOM, ou na CON, né? Como é que é o financiamento da oncologia no SUS? Como é que funciona né? a dinâmica da oncologia no mercado privado, os grandes grupos de oncologia, os modelos de remuneração. Então, tudo isso são elementos que normalmente nos processos seletivos eles trazem. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre o processo seletivo. E aí, você trouxe também um elemento que para mim é super importante. Né? Eu costumo falar isso, que é o tal do tripé do consultor técnico, que é um conceito que a TENSE criou, que são os elementos essenciais. <risos> para quem quer trabalhar no mercado de especialidades. Então, essa pessoa tem que conhecer muito bem sobre o sistema de saúde público e privado, que é o chamado acesso ao mercado público e privado. Por quê? Porque você vai trabalhar com produtos de alto custo, produtos dependentes de acesso. E, muitas vezes, você que vai orientar o médico, o prescritor, de como que ele vai conseguir garantir o acesso ao medicamento para o paciente. Então, o consultor ele tem esse papel. Ah, mas na minha empresa tem uma equipe de acesso. A equipe de acesso ela não vai estar frente a frente com o médico prescritor. Ele vai estar fazendo outras atividades para poder também ajudar na questão do acesso. Outra coisa que é fundamental é você convencer o médico usando evidências científicas, que é a interpretação de estudos que a Maria Fernanda falou. Então, então, hoje, quando você vai visitar um, um oncologista, pessoal, o oncologista é um médico que ele tem um perfil muito científico. É um cara que ele gosta de ir no detalhe dos estudos. Então, se você ficar superficial, é você não vai conseguir trazer um bom nível de conhecimento e de convencimento com relação ao produto. E se você não convencer, ele não vai perceber. Tá? Que inclusive né, o primeiro pontapé de acesso é ter uma prescrição. Né? Se você não tiver prescrição do produto, uma receita, esquece acesso, né? E, e depois é fazer uma boa gestão de contas, porque os produtos que são usados no mercado de especialidades, eles estão em contas, estão em hospitais, estão em clínicas, estão ligados a operadoras de plano de saúde, secretarias de saúde, é, farmácias de alto custo, então tem que saber gerenciar muito bem aquela conta. Então, esse tripé, que eu chamo do consultor técnico, é, sem sombra de dúvida, ele é algo essencial para a pessoa estar tá preparada para um processo seletivo no mercado de especialidades. Porque, caso contrário, pessoal, você vai ter muita dificuldade de evoluir no, no processo, né? E aí, eu queria trazer uma coisa que eu também achei muito importante durante o seu processo de transição de carreira, Maria Fernanda, que foi uma questão muito bacana que você fez, que você começou a fazer muito networking com pessoas que já estavam trabalhando nesse mercado de especialidades. Né? Então... Eu fiz até um networking com um grande amigo meu, uma pessoa que eu gosto muito, que é o Massaro, de Ribeirão Preto, um grande conhecedor no mercado de especialidades. Ele domina o interior. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa experiência de networking, como é que você foi? Você foi na cara de pau? Você já conhecia as pessoas? Conta um pouquinho para a gente, por favor.
1: É, Eu ia falar isso. Assim, conhecimento é importantíssimo, é um dos alicerces, mas você precisa de outros fatores né, para poder... Eu falo assim, é difícil você falar da sua vida e passar uma boa imagem em 45 minutos, uma hora. Então, você imagina, eu tenho... fazer 19 anos de indústria. Eu resumi em 45 minutos e convencer aquele entrevistador que eu sou a mais capacitada para poder estar naquela vaga, né? Mesmo tendo como fator negativo a não-experiência. Então, assim, é importante a gente se preparar. Eu tive muita ajuda muita ajuda de, de amigos, a questão do network, é, o Vinícius de Campinas, que é da Sanofi, que trabalha comigo, trabalhou comigo, é, ele me ajudou muito, como estruturar o, o LinkedIn, como deixar apresentável, palavras chaves, é, como fazer uma apresentação para uma, uma entrevista, o que colocar, quais são os cases que você tem de sucesso, que dentro da sua carreira, que encaixa naquele, naquele processo seletivo que vai que ele vai, vai mostrar ali sua produtividade, busca por números, enfim. É, é, essa parte é fundamental para qualquer tipo de entrevista. Para uma entrevista, para uma linha especialista, aí o networking é importante. O Massaro eu conheci no curso da Tense não, é, não só o Massaro, é a Elis também, eu conversei bastante com ela. O próprio, o próprio Porfírio também, João Porfírio. É, então, são pessoas que importantes para entender como que funciona, como que é a prática. né? É, entender os jargões, porque se você, no momento da entrevista, você usa as palavras que eles estão acostumados a usar, isso também mostra que você tem interesse e está indo atrás da, de entrar, no, né? fazer parte desse mundo. E não só isso, os próprios representantes, que eu falo que não existe reconhecimento melhor que os próprios colegas te indicarem para uma vaga que eu acho isso importantíssimo. Não é qualquer um que vai te vai indicar. Se você não fizer um bom trabalho hoje, não mostrar interesse, vai ser difícil. Então, você precisa ser um, um profissional exemplar aonde você está, para que você possa almejar também é, galgar a, a vaga que você deseja. Então, não adianta falar, ah, eu você só pensa no futuro e não faz o presente. Não, o presente é, é importantíssimo, para que você tenha conteúdo no momento de, dessa entrevista.
0: Não, com certeza, e assim você teve bastante, né? Você conseguiu construir uma, uma carreira de, de muito resultado, né? E isso daí te alicerça, né? As pessoas ficam muito mais confortáveis de estar tá te indicando é, quando você tem né, resultados e tudo mais. E aí eu queria também já deixar essa dica aqui, pessoal. Construam networking, tá? Desenvolvam networking, porque é, o, o networking quando bem feito, pessoal, a gente costuma falar que vale mais do que dinheiro. Esse que é a grande verdade. Né? Networking é muito importante. E por que, que eu estou falando isso aí? Porque às vezes a gente fica com preguiça de fazer networking. Dá trabalho, pessoal. É, tem até... O pessoal brinca, né? No pain, no gain. A vida é assim, né? Então, assim, a gente tem que botar energia nas coisas para as coisas acontecerem. E networking, pessoal, é, é investimento. Né? Você vai ter que investir seu tempo, né? Às vezes, você quer fazer uma outra coisa, você tem que saber Eu faço network, eu faço outra coisa. Mas networking vale muito a pena. E aí, qual que é a dica que eu dou para vocês? Comecem a olhar as pessoas que vocês entendem que, como pessoas que possam ser referências dentro de um segmento. Então, por exemplo, no meu setor tem um cara que é referência em oncologia, tem outro que é de doença tem um de imuno, tem um cara de acesso. Manda uma mensagem para ele pelo LinkedIn, ou se você conhece, manda uma mensagem, fala, cara, podemos tomar um café, podemos fazer um café virtual por incrível que pareça, pessoal, as pessoas gostam de ajudar. Tá? Tem muitos que vão falar, não, faz parte, né? o não a gente já tem, mas tem pessoas que gostam. E as pessoas gostam de ser reconhecidas como referência. É, então, é, inclusive, é, depende muito da sua abordagem, eu já deixo até como uma dica aqui para vocês, foi só um livro do Dale Carnegie, não sei se você já leu, é, Fê, que é aquele Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Tá? Sim. Esse livro, pessoal, ele é maravilhoso, tá? E ele, inclusive, dá várias dicas de como você fazer uma abordagem para uma pessoa, né? Para que ela se sinta valorizada e queira, por exemplo, né, conversar contigo. Então, é, isso daí é, fica uma dica super importante, tá? Porque quando você já começa a fazer network, a pessoa compartilha contigo como é que funciona o segmento, começa a falar essa questão dos jargões que a Maria Fernanda disse, e você já começa também, pessoal, a entrar no radar dessa pessoa. Pô, ah, o Alexandre tem interesse em trabalhar oncologia, ele tem interesse em trabalhar nessa sala, então você já entra nesse radar aqui, então faça networking, que é uma coisa muito importante. E aí eu queria trazer um elemento aqui, ô Fê, que você comentou, que é o seguinte, é, você participou de 15 processos, mais ou menos. Ou mais. Ou mais. <risos> ou mais. Ou mais. Tá? pergunta para você, né? qual, qual, qual foi o momento que você falou, não vai dar, né? assim, é, eu já tentei várias vezes, o que, que passou na sua cabeça? Porque muitas vezes, né, quando a gente está participando de processo e a gente né, não consegue aquela tão sonhada vaga, a gente começa a ficar ali né, desestimulado, a gente começa, inclusive, a questionar a nossa competência. Pô, será que eu sou bom mesmo? Né? É... E conta um pouquinho como é que foi esse processo, o que aconteceu contigo, né? como é que você lidou com essa situação e para a gente poder chegar nesse momento atual dessa última vaga que aí a gente aborda ela individualmente.
1: Olha, foram muitos não. E, assim, alguns... Eu ia pra final, falei assim, gente, essa vaga é minha, não tem como não ser minha. Essa vaga é minha, eu tinha certeza. <risos> e alguma coisa acontecia, e aí eu recebia... Porque é difícil, também não é todo mundo que dá feedback. Simplesmente eles mandam um e-mail, ou às vezes nem mandam e-mail, mas às vezes mandam e-mail falando que tinham outras pessoas com perfis que encaixavam melhor com a, com a vaga. É, foram vários, não. De, até dentro do, assim, no Sinofil, tentei várias vezes, e isso me frustrava. Eu falei assim, tá, entrou fulano. Mas... Será que eu não tenho uma capacidade tão boa quanto ele? Por que será que é ele e não, não fui eu? Então, me questionava muito. Mas isso, é, isso tem um fator positivo, porque a cada processo eu evoluía né, para preparação. Então, se eu pegar isso há anos atrás, que eu simplesmente fazia entrevista, chegava com a cara e com a coragem, nunca mais farei ou vou fazer, enfim... É preciso, você precisa entender que empresa que você vai, como que é, que, qual o produto, qual o setor, está é, no público, não está, é só privado, está né? no Hall da ANS, não está, está na Conetec, como que funciona, quem é a equipe, é uma empresa, é uma equipe gostosa de trabalhar, quem são as pessoas. Então, a, a cada processo houve uma evolução, eu acredito muito nisso. E, mas teve um momento, Alexandre, eu confesso que, depois de muitos não's, eu cheguei a ficar até meio depressivo. Eu falei assim, gente, eu não sei mais o que eu faço. É sério. eu não sei mais o que eu faço. Eu tenho uma formação na área da saúde. Eu fiz pós. Eu fiz intercâmbio. Eu fui fora do Brasil para poder aprimorar meu inglês. Eu faço curso. Eu fiz curso da TENSE. Eu tenho muitos amigos. Por que, que não dá certo? Aí chegou um ponto que eu já, eu já não aguentava mais. Eu falei assim, eu não quero. Eu vou parar porque... Toda vez que eu recebo um não, eu fico chateada. Eu, eu não. Aí eu falei: eu assim, não vou fazer mais". Aí apareceu essa vaga da Novartis. No final do ano passado, duas amigas queridas, que aí é, como é, e é, é, fala, só um parente, a questão do network, eu falo que é uma plantinha, você tem que ficar regando, porque é chato também abrir um processo, você liga para pessoa X. "Ah, eu sou Maria Fernanda, o que que você me fala da vaga?". É importante que você tenha é, um laço com, com, com essas pessoas que você quer, para onde você quer ir. É, então, duas amigas que me indicaram para a vaga, a Flávia e a Camila, são minhas parceiras e grandes amigas, e eu falei assim, gente, eu vou fazer por elas, porque por mim eu não faria. Eu tava muito uhum. cansada, é sério, muitos não. Eu falei assim, mas... E aí a moça da RH fez a, marcou a entrevista, e um dia depois ela falou assim, olha, eu não vou participar da entrevista, eu não vou vou ter que desmarcar com você a entrevista, eu estava de férias, vou ter que desmarcar, o, o gerente vai entrar em contato com você. E ela desmarcou, só que o gerente não desmarcou. Ele entrou e eu não entrei, eu estava de férias. <risos> e eu não entrei, eu falei assim, ah, gente, não era para ser. Eu falei, não era para ser. Eu falei, ah, eu vou pedir desculpa, porque eu, aí eu printei, mandei para o gerente, falei, olha, se me perdoa, não, não, não é meu perfil fazer isso mas, ah, gente, não é para ser. Mas as coisas quando tem que acontecer também, que é o seu momento, o cavalo tá selado e você tá preparada, né, é, que é só para acontecer, as coisas vão se encaixando. E aí eu fiz a entrevista, a primeira entrevista foi com o gerente regional mais dois colegas, é, foi uma entrevista bem, bem árdua, é, eu tinha feito uma apresentação que foi interessante em umas outras entrevistas, a minha, minha auto-apresentação, né, é, de projetos, o que eu vinha feito meus propósitos, enfim, é, até que se alguém precisar de, de algum apoio, eu fico à disposição. É, nessa entrevista em específico não foi um fator, não foi um. Eu percebi que o, o, o gerente não, ele queria falar comigo e na hora que eu faço a apresentação eu eu figura Maria Fernanda saía de, de cena. Ele falou não, eu quero te ver, tira a apresentação. Falei, não, não, tem problema, eu tiro, eu sei tudo que está lá. <risos> então você tem que estar muito bem preparado. E ele me sabatinou com muitas perguntas. Então, a inteligência emocional é importantíssimo também, porque se você não tiver é, tranquilidade, você esquece de fatores importantes. Então, treina. Eu treinei com o Vinícius, meu amigo. Treina o que você vai falar, como que você vai falar, entonação. É, isso é importante. Então, tem que estar bem preparado em vários setores para que para que você possa ser ser escolhida. E mesmo eu não tendo experiência, é, eu estava participando, eram duas vagas aqui, hemato e oncologia, e o gerente disse que eu estava fazendo um processo para hemato, porque era uma, uma vaga que é, não precisaria de... Poderia ser júnior, né? E a de oncologia, ele queria alguém com experiência. Eu passei da primeira fase, fui conversar com a diretora da, da Novartis, eu fiquei, Nossa, gente, que, que eu fiquei lisonjeada de fazer uma entrevista com a diretora. Fazia muitos anos que eu não fazia uma entrevista com a diretora. Uma pessoa magnífica. É, foi bem, bem tranquila a entrevista com ela. E aí, depois do aí o gerente me ligou e falou Maria Fernanda, é, você passou... eu chorei muito na hora que ele me, me mandou a mensagem. Eu chorei muito porque passou... Como diz o Falsão, passou um filme na minha cabeça. <risos> de tudo que eu havia... Né, batalhado, é, e só que ele falou assim, ó, só que tem um porém, você não vai para vaga de Yamato, é, eu e a, e, a, e a diretora gostamos tanto de você, e gostamos tanto do seu perfil, que você vai para a vaga que a gente está precisando de alguém com experiência, mas gostamos de você e você vai para vaga de, de, de onco de câncer de mama, que é o desafio maior da, da empresa, uhum. e aí eu falei, caraca, meu Deus, quanta responsabilidade, mas eu dou conta, eu tô preparada para isso. Então, assim, eu já não tava aguentando mais, eu já tava perdendo as forças, eu fui pelas minhas amigas, que tá colocando o nome delas ali para endossar o meu currículo, uhum. <risos> para endossar a Maria Fernanda, e, e eu pensei, ah, não, é mato, tá ótimo, entra o Júnior, gente, tá linda, eu vou galgando lá dentro, não tem problema. E, de repente, veio uma oportunidade assim que eu não esperava, muito melhor do que eu imaginava. Não. Então, é, é estar preparado, não desistir, não desistir, ter foco, se preparar, porque a gente nunca está preparado 100%, gente, nunca, nunca. Não, não acho que você saiba tudo, não acho.
0: É, eu, eu vou te falar assim, é, comentar o que você comentou aí, mas é, vou começar pelo final, é, Primeiro é esse ponto que você falou, você nunca vai estar 100% preparado, né? Mas você tem que estar bem preparado. Sim. É, tem que estar bem preparado, você nunca vai estar... Eu vou te falar assim, com muita tranquilidade, tudo que eu fiz na minha vida, eu não estava 100% preparado. É, todas as posições que eu sentei na cadeira, eu não estava 100% preparado. Mas eu estava preparado, né? E uma outra coisa que acontece muito comigo, né? A gente teve até a oportunidade de falar disso, né, Fê? é que a, a chamada zona de desconforto. Então, eu, por exemplo, como, como eu percebia que eu não estava 100% preparado, o que, que eu fazia muito? Eu acelerava muito o meu conhecimento. Então, assim, porque eu não queria ficar desconfortável. É o que vai acontecer contigo, né? Você Sim. vai... Porque você estava numa área que você dominava completamente, agora você vai para uma área que você não vai ter um domínio pleno, você vai acelerar muito a sua curva de conhecimento, né? Que Você vai correr muito atrás para aprender... Fazer várias coisas. Então, acho que isso aqui é um ponto importante. Outro ponto que eu considero muito importante é a questão dos nãos, pessoal. Porque o não, né, o processo seletivo quando a gente né, recebe um não, e aí é, é aquela grande questão do autoconhecimento e autocrítica. Né? A gente tem que parar e entender onde que a gente poderia ter ido melhor. Tá? E fazer essa autocrítica. Porque, como você falou, muito comum o RH não dá essa resposta para a gente: Ó, oh, você falhou aqui, babá, não fala, né? Então, assim, você tem que ter um nível de conhecimento né, e autocrítica de falar: pô, eu poderia ter feito dessa forma, fiquei nervoso e tudo mais. Porque, pessoal, no final do dia, processo seletivo é um processo de vendas. Você está se vendendo para aquela empresa e ela, né, para alguém te comprar, para ver, pô, esse cara é a melhor pessoa para essa posição, né? E, para isso, né, você tem que estar muito bem preparado. É, 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 tem gente que, por exemplo, às vezes vai para o processo seletivo e ela nem se prepara, tem que se preparar. Né? Tem que buscar o máximo possível de conhecimento da empresa, né? missão, visão, valores, cultura da empresa, conhecer o mercado que você vai atuar. Ah, vou trabalhar com câncer de mama. Conhecer o mercado, conhecer quem que são os concorrentes, qual que é o produto da empresa. É, então, tem que ter esse nível de conhecimento muito grande né, sem sombra de dúvida, e pessoal treinar, treinar e treinar, o processo tem que fazer treino, né, então você tá muito bem preparado, você falou, né, ela tem 19 anos de indústria farmacêutica, pessoal, experiência é ótimo, mas mesmo às vezes que você com experiência, você vai o processo, fica nervoso, né, então se você não se preparar, né, é, 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 para aquele momento, às vezes você, até tendo conhecimento, sabendo bem do mercado, você fica nervoso e as coisas desandam. Né? Então, acho que isso é uma coisa importante, pessoal. Então, é, o não, ele vai acontecer, eu acho que a gente tem que ter clareza disso, tá, pessoal? Às vezes, você vai bater em 10 portas e uma vai se abrir. Aquela que se abria, só porta. Né? Eu acho que essa que é a grande questão. Às vezes, aquela porta que você estava batendo não era para você. Né? Então, assim, é, a cada não eu acredito que você tem que trazer isso internalizar aprender para você sair mais forte uma próxima oportunidade né e é aquela questão que que muita gente fala né tem muita tem muito mais gente que desiste do que falha né porque chega um momento que você já está tão cansado que você desiste então a questão da persistência é muito importante pessoal tá? é se capacitar e persistir, né? se capacitar e persistir, isso é uma coisa que, que é importante, né, e, e aí você falou, né, seu processo foi um processo, né, robusto, né, foi um processo aí é, é tenso, né, assim, de, de, né, de, de conhecimento, né, se você, tivesse, se você não tivesse conhecimento, você não ia conseguir evoluir, e você se preparou também, né, chamou um colega, né, para estar tá se preparando, inclusive, é, é, a TENSE faz muito isso, né? a gente faz muita mentoria para o processo seletivo, para a pessoa ir muito bem preparada do ponto de vista de conhecimento no mercado, é, durante esse, esse processo de mentoria que a gente faz, a gente tem a chamada simulada de entrevista, né? onde a gente faz toda uma preparação né? para a pessoa poder estar né? tá, o é, é, mais confortável possível saber abordar bem durante o, o processo de, de, de entrevista. né? Então, deixa eu só ver aqui, o pessoal está fazendo umas perguntas, que eu já vou até responder aqui. É, primeiro, falaram sobre, ah, eu moro eu moro é, num setor aqui que normalmente não tem vaga, uh, como é que eu posso me habilitar para tá, tá estar em, em, em setores que eu não moro, mas que pode ter uma vaga de oncologia? aí já entra uma outra questão, pessoal, porque mercado de especialidades normalmente são equipes menores e que você vai ter um território muito maior, né? então normalmente você tem bastante setor de viagem, né? isso é muito comum, né? com raras exceções, mas normalmente você tem um setor de viagem né? e aí primeira essa questão que a pessoa tem que saber, ó. você gosta de viajar? Porque tem gente que não gosta, tem gente que gosta de ficar na sede, não gosta de viajar, você não gosta de viajar, pessoal, é esquece mercado de especialidades. Né? Você vai ter que trabalhar no outro tipo de mercado. É porque viaja bastante. Eu me lembro lá em 2012, 2013, quando a gente lançou um produto na área de imunologia, que era uma equipe de seis para o Brasil inteiro. É, imagina, tinha gente que viajava né, praticamente o um mês inteiro. Então, acho que isso aqui é um ponto é, que é importante. Então, assim, se você mora no setor que não tem vagas de oncologia. Né, e você tem mobilidade, flexibilidade para morar em outro lugar, né, no seu processo seletivo, você pode falar que você tem mobilidade né, para se deslocar e morar em outras cidades. Outras coisas que algumas pessoas fazem é já se mudar para um setor que tenha vagas em oncologia. Né, já faz esse movimento. Se for uma possibilidade, é um caminho também. Tá? É... E aí tem uma pergunta aqui. É... É, para mostrar para o recrutador que você, mesmo sem experiência, você tem que ter conhecimento. Então, você pode falar, oh, eu não tenho experiência nesse mercado, nunca trabalhei, mas eu tenho conhecimento como é que funciona. Se você me der a oportunidade, né, eu te mostro que eu vou conseguir evoluir muito bem. Né? Mas tem que conhecer o mercado, pessoal. E é interessante porque é, o mercado de oncologia ele funciona de um jeito, Mercado de imuno funciona de outro jeito. Mercado de funciona de outro jeito. Né? Então, apesar de todos os mercados estarem no Conselho de Mercado de Especialidade de Alto Custo, eles têm uma dinâmica de negócio, mas muito diferente. Mas muito diferente. Né? É, e aí, o uh, só está falando aqui. Ei, Maria Fernanda. É, e aí, me conta um pouco mais aqui. Tá? É... é Estou perguntando aqui com relação a é, perguntas que aconteceram no processo, é, qual que qual foi o tipo de conhecimento que você teve que trazer é, durante esse processo? E só é, retornando, foram quantas etapas desse processo que você fez?
1: É, nesse, na, na, na última, foram três, três processos. São três processos, foi o gente regional uh, e dois, dois consultores, Todos os três interagindo com a diretora e o RH. Foram três processos. Uh, gente, uma coisa que eu falo, tem que se preparar. Não adianta. Vai fazer entrevista, vai, conversa com a pessoa, qual que é o produto, estuda o produto. É, eu não tinha também experiência, não tenho ainda, né? Eu não, é, começaram, comecei agora dia três Mas eu tinha uh, anotado, anotem todos os cases que vocês têm de sucesso durante... A, a carreira de vocês, porque a gente esquece. Então, anota, anota pergunta, esse gestor, ele é analítico, ele é mais emocional, e, e coloca o seu speech de acordo também com com o entrevistador, né para que você tenha rapport, para que você possa falar a mesma língua. né é, Então, é importante que você se aprofunda, por mais que você não tenha, ah, eu não tenho, mas eu tinha cases... E, e, e os cases que eu coloquei eram diferentes, são então, linhas diferentes, eu coloquei cases diferentes. Então, por exemplo, nessa que eu fiz para a Onco, eu pus cases da quando eu quando eu era representante da parte de diabetes, porque eu tinha um pedacinho na parte de público, no mercado público, junto com o pessoal de acesso. Então, eu pus esse esse case. Para outra, que foi para a parte de, de imuno, eu pus outro case que era já um produto que, eu, que, eu, que era osteoporose, que era anual, enfim, que acabava encaixando melhor com aquele perfil de, de entrevista. Então, anotem os cases que vocês têm de sucesso, anotem o que vocês fizeram, como que vocês fizeram, quais foram as pessoas que vocês hum, interagiram para que você chegasse nesse ponto, a gente nunca faz sozinho. A gente pode ter a, a ideia, começar um projeto, mas a gente precisa de pessoas é, e perguntas que, sim, pergunta muito típica, é, que, que eles vão, fizeram assim, é, é engraçado, e eu, e eu tive dificuldade, são a questão dos pontos positivos e negativos, ou pontos a desenvolver, né? O ponto positivo a gente fala muito bem, o ponto a desenvolver a gente dá umas, engas... dei umas engasgadas, que ele fala assim: Maria Fernanda, eu quero saber teu ponto a desenvolver. Eu falei assim, calma que eu, eu tenho vários. <risos> Mas o que, que a sua gerente falou da última vez? Falei assim, nossa, Duro, que eu tenho um resultado tão bom que ultimamente ela não tinha falado nada. Que eu estava mais para incentivar do que passar pontos a desenvolver. Então, coloca isso, é importante. É, o que, que você está fazendo? Ah, eu sou clichê, tá? Clichê. Ansiosa, tá? Mas o que, que você faz para poder melhorar a sua ansiedade? Então, você leva um ponto a desenvolver e já fala o que, que você está fazendo para melhora Ah, é, depois da volta da pandemia, eu estou com dificuldade... De, de, de organizar um, a minha agenda setorial por conta das viagens, tem médico que está online, tem médico que não está. Então, o que, que você está fazendo para melhorar isso? Então, é, sempre, coloca os seus pontos a desenvolver e o que, que você está melhorando. Isso aí foi, foi perguntas assim, 80% das entrevistas, eles perguntam isso e, e cases também. E, e o que, que você pode é, levar, o, o, que, o, que, o quão a, a sua experiência pode agregar naquela vaga, né? Então, gente, é preparação, é anotar, é fazer os videozinhos, é ver se você tá com uma boa entonação, como que você tá se posicionando, porque você tem pouco tempo para falar da sua da sua vida e ele precisa comprar o seu produto que é você, né? Você tá se vendendo ali naquele momento para aquela vaga. Então é treino, gente, é treino, é preparação que no momento que abrir uma vaga que se encaixa melhor o seu perfil, essa vaga vai ser sua, independente se você tem é, experiência ou não.
0: Ah, é, concordo plenamente contigo. Tem um ponto que você trouxe aqui para mim que é bem importante. É você tentar entender quem é o perfil do, do entrevistador. Tá? Porque às vezes o que, que acontece? É, quando você... Tenta buscar esse perfil, você entende o modelo comportamental dessa pessoa, que aí você pode é, fazer a adaptação do seu modelo de comunicação para poder né, construir o rapport com essa pessoa que está te, te entrevistando. Então isso é uma coisa interessante, tá, pessoal? É, então, por exemplo, se você sabe quem que vai ser a pessoa, entra no perfil do LinkedIn lá, olha. Às vezes tenta saber se alguém conhece essa pessoa, como é que como é que ela é. É, isso é uma coisa que, que pode ser bem interessante, tá? É, voltou aqui. Ó. Pode ser bem interessante, é. né, pessoal, de, de buscar informações sobre aquela pessoa que vai estar te entrevistando. Tá? Quer comentar, sobre isso? É,
1: eu, eu, eu caí, eu não ouvi, desculpa.
0: Não, já voltou. Não, estou falando de buscar, é, saber qual que é o modelo comportamental da pessoa que vai participar do processo, né? Para você conseguir estar tá adequando a sua comunicação. Então, às vezes, tem Sim. uma pessoa que tem um perfil mais amistoso, tem uma pessoa que tem um perfil é, mais sério, né? e aí você vai ter que ir adequando ali o um modelo de comunicação é, com essa pessoa. Então, acho que isso aqui é um ponto super importante que você trouxe. Outro ponto que eu acho que é muito importante que você trouxe, pessoal, é você se gravar, né? Porque hoje a maioria dos processos, pessoal, é remoto, é videoconferência. Pouquíssimos, pouquíssimos processos hoje estão sendo presenciais. Então, assim, como é que você se comporta frente à câmera? Como é que está a entonação? Como é que você está falando? É. Então, tem uma série de coisas que você gravando, né, e você vê como é que está a fluência da sua resposta. Isso aí são pontos importantes. Estou né? é... perguntando aqui, nas entrevistas, o entrevistador ele pergunta, por exemplo, como é que você está se capacitando, se você está fazendo curso, o que, que você está fazendo para se desenvolver. Aconteceu alguma vez isso aí contigo?
1: não chegaram a perguntar porque eu acho que eu fui mais proativa eu a, a maioria das entrevistas eu tomava mais a, a frente da entrevista do que deixava o entrevistador é, então eu tinha a apresentação já tudo pronta então ali eu tava mostrando aonde eu tava me capacitando é, então eu deixava pouca brecha para ele me pegar de surpresa eu já tava preparada então, não cheguei a ter esse tipo de pergunta, mas porque eu me posicionei antes.
0: Legal, legal. Não, bacana. É, a gente já está chegando aqui ao final da, da nossa live, pessoal. E aí eu queria é, falar algumas coisas para vocês. É, eu tenho certeza né, que quando você é, começou a publicar ali, Maria Fernanda, que, que você fez essa transição, né, é, muita gente deve ter falado, ah, mas isso aí foi sorte, né, é, então, assim, as pessoas muitas vezes não olham o que você fez para chegar lá, né, ela fala, pô, ela chegou lá, foi sorte, né, não sei o que, não é, então, assim, não teve nada de sorte, né, não teve nada de sorte, você se preparou é, muito bem e você conseguiu chegar onde você chegou porque você se preparou, você tem Total mérito disso daí, né? São, os, os créditos são todos seus, né? Porque você correu atrás, né? Você estava preparado para quando surgiu a oportunidade e que está indo para uma empresa maravilhosa, né? E que inclusive a gente vai falar sobre, inclusive o pipeline né? dessa empresa a gente vai falar semana que vem. Então, pessoal, mensagem para vocês: se preparem, tá? Então, esse mercado de especialidades, né, você tem que ter o máximo possível de conhecimento sobre esse mercado. O que, que a TENS pode ajudar vocês nisso? Então, agora, no começo de, desse ano, em fevereiro, a gente vai ter uma série de cursos que, inclusive, compõem esse tripé do consultor técnico. Tá? Então, a gente vai ter o um curso de acesso ao mercado, que vai ser no dia 27 de fevereiro. Então, tudo vai começar após o carnaval. Depois, no dia 6, vai ter o curso de gestão de contas-chave, que é um curso que é acesso e gestão de contas, pessoal, anda de mãos dadas, tá? Anda de mãos dadas. Depois, no dia 13, interpretação de estudos clínicos, então aqui a gente vai compor o chamado de pé do consultor técnico. Depois, no dia 20 de março, vamos ter o curso de onquemato. E no dia 27 de março, uma grande novidade que vamos estar lançando esse ano, que é o curso de imunologia, tá? Então, para quem quer o mercado de imuno, pessoal, esse curso vai te preparar muito bem né, para você estar atuando. Então, aqui, esses cinco cursos que a gente está começando o ano, começar a partir do dia 27 de fevereiro, vai ter outras novidades, pessoal, fiquem ligados aí. Vai ter outras novidades muito interessantes para esse mercado no retail, para o mercado institucional. E, além disso, já queria convidar vocês também, semana que vem, temos dois cursos gratuitos da Tense. Então, no dia 17, vai ser na terça-feira, a gente vai ter o nosso curso de O Poder do Networking, que inclusive a gente falou que foi um elemento importante aqui nesse processo de transição da, da Maria Fernanda. Então, vai ser com o Elber é, Lisboa, o Elber é um profundo conhecedor sobre networking, inclusive aprendi muito sobre networking com ele, e ele vai estar compartilhando com a gente num curso. É, gratuito, que é só você entrar lá no site da Atense, está aqui, ó wwwtense.com.br e cadastrar lá gratuitamente. Esse curso vai acontecer no dia 17 de janeiro. E, dois dias após, dia 19 de janeiro, a gente vai ter um curso, que eu que vou conduzir esse curso, que é o um curso sobre tendências do setor da saúde aqui no Brasil e o pipeline da indústria farmacêutica. Então, eu vou falar sobre as mudanças que aconteceram nesse mercado, da saúde aqui no Brasil. É, muitas mudanças que aconteceram, pessoal, principalmente no último ano, principalmente na saúde suplementar é, e no mercado privado. E vou trazer o pipeline de grandes empresas, não vou abordar todas, né, porque senão a gente ia ficar aí praticamente um dia inteiro. Mas só para mostrar para vocês o caminhão de tecnologias que estão chegando, pessoal. Está chegando muita coisa. Ah, Daqui a 10 anos, não. É para esse ano. Ano que vem. Né? 2025, no máximo, é muita coisa que está chegando, pessoal. E aí, o que, que acontece? Ah, mas é... eu tenho que ter experiência? Não, sabe por quê? A quantidade de tecnologias que estão chegando, pessoal não vai ter gente no mercado com experiência para ocupar essas posições, não vai ter. É muita coisa que está chegando. E eu quero mostrar isso para vocês. Onde voltar essas oportunidades? E o que, que vocês têm que se preparar? Que é o que a gente está falando aqui. Para ocupar essas posições. Ah, mas, assim, é muita. Eu estava um tempo, tá, Maria Fernanda, sem olhar o pipeline das empresas, quando, quando eu fui olhar, eu falei, caraca, é muita coisa. Né? E uma característica que a gente está vendo muito nesse mercado é um único produto com múltiplas indicações. Né? É um produto que, basicamente, ele é uma BU. Um produto é uma BU. Ou um produto, ele acaba, acaba virando uma empresa de tantas indicações que esse produto tem e, e, e muitas vezes produto de alto custo, né? Que, então, que gera um faturamento absurdo. Então, pessoal, quem não se inscreveu ainda, corre lá, dia 17 e dia 19, dois cursos gratuitos, que são cursos essenciais para você poder já se preparar aqui no começo do ano, ver esse panorama, para você começar a fazer um planejamento da sua carreira. E, Fê, eu queria pedir aqui para você é, deixar mensagens finais aqui para o pessoal que te acompanhou. Eu tenho certeza que a sua história de transição de carreira ela é extremamente inspiradora porque você mesmo não tendo experiência na oncologia você assumiu uma posição aí é uma empresa maravilhosa uma empresa fantástica mesmo não tendo experiência mas você se preparou é, e aí eu queria que você pudesse é, fazer suas considerações finais e deixar alguma mensagem aí para o pessoal por favor
1: Alexandre eu vou falar mais uma vez para mim, a Tense foi um divisor de águas. Foi importantíssimo para o meu pra conhecimento. E a autossegurança, no momento da entrevista, é importante você se sentir seguro no momento da fala, né? Você não está falando qualquer coisa, né? Você tem conhecimento daquilo. Então, para mim, um divisor de águas, eu só tenho gratidão. É, e as outras pessoas que eu conheci através da Tense, aos meus amigos que confiaram em mim e sempre apostaram em mim, eles sempre me mandavam vagas que às vezes eu não tava sabendo e muitos me indicavam eu ficava até com vergonha falei: gente, eu não passei, pelo amor de Deus eu ficava chateada eu falei, olha, eu tô decepcionando meu amigo e não é isso, é porque eles torciam por mim e sabia que eu tava batalhando muito e eles estavam me ajudando então, gratidão por todos que me ajudaram você falou que é mérito meu, mas eu não chegaria aqui sozinha então, se não tivesse você e tantas outras pessoas a por detrás, do, do, ali no backstage, eu não, não, não estaria é, comemorando essa, essa nova fase. Então, gratidão e fico, gente, à disposição, né, no LinkedIn, fique à vontade, se eu puder dar uma palavra, conversar, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição aí para poder disseminar coisas boas e ajudar vocês.
0: Não, legal, eu queria agradecer muito a Maria Fernanda pela gentileza dela de compartilhar essa história, por tá cedendo o tempo dela. Pessoal, é, quem tem interesse, né, de conversar um pouquinho mais com a Maria Fernanda, manda mensagem para ela no LinkedIn, ela é uma pessoa super solícita, então às vezes você quer buscar algum tipo de detalhamento, e a gente tem que se ajudar, né, pessoal, um ao outro, ajudando aí para é, a gente evoluindo, né, como, na carreira, e também evoluindo como ser humano. Então... Queria é, agradecer muito a presença de todos que nos acompanharam até aqui. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você gostou, compartilhe esse conteúdo com as suas conexões. Até uma próxima.